0: Herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Jahresabschluss, ähm, Jahresrückschau äh, des Desk Reject Podcasts und das Jahresende ist immer eine Zeit der Reflexion und man überlegt sich, ob das, was man tut, eigentlich das Richtige ist. Daher meine Schätzfrage heute, wie wie hoch ist der Anteil der PhD-Studierenden, die ihren PhD abbrechen? Wow. Wow,
1: da findet man Statistiken zu.
0: Na, geht so. <lacht> aber ich habe was gefunden und es äh, ist aus Deutschland. Es ist aber, äh, I'm honest, äh, eine Schätzung. Ich dachte
2: schon, die Schätzfrage ist, ob wir das die Richtige Schätzfrage,
0: machen. Die, die, die <lacht> Das Ergebnis der Schätzfrage ist eine Schätzung.
1: Für Deutschland, ja. die Daten.
2: Von welchem Jahr? Das ist nämlich voll
0: relevant. Na, ich habe ja hab gesagt, es da ist eh nur ein Ballpark. Also, also wir also,
1: schätzen jetzt das Jahr und das Ihr müsst das Land. in den
0: Ballpark springen, in aber den es Ballpark. ist Deutschland. Deutschland.
2: Deutschland. Deutschland.
1: 43 Prozent.
2: 43 Mhm. Prozent brechen ab? Nein, ich glaube es brechen äh, 29 Prozent Du hast
1: mich nicht mitgezählt. 43.
0: Genau. ähm, Ja, wir wollen heute ein bisschen zurückschauen, ähm, nach vorne schauen ähm, und etwas über the good, the bad and the ugly sprechen. Mhm. Und damit würde ich auch gleich beginnen und ähm, in die Runde fragen. Die besteht aus... Safal. Alex, und Ander f- f- il-ib. Äh, Didi ist leider in Kärnten und äh, ihr beginnt jetzt mal direkt damit und fasst euer Ja zusammen in wow. drei Wörtern. Oh, Alle Giese. hassen das, aber wir machen das jetzt einmal.
2: Um, äh, an, anstrengend. Äh, äh, äh,
1: Habt ihr noch ein Gefühl für ein Ja?
2: Es habe ich auch gedacht. Es ist super Wann schwer, das, das zusammenzufassen. Es ist sehr immer von... In, Enttäuschend, ja, klassisch. anstrengend und ähm, ruhig. Okay.
1: Kannst du die Pausen so verkürzen oder so auf doppelte Geschichten?
0: Komm, ich schiebe mich dazwischen. Ja. Routiniert, unspektakulär, <lacht> <lacht> unspektakulär und. Ich <ist> ähm, <lacht> muss nicht so viel <lacht> 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 äh, noch Nochmal. Unspektakulär, routiniert und. Und ereignislos, Aha. es fehlen die Peaks, aber ich möchte euch jetzt nicht zu sehr beißen. Ähm, so mein
1: erstes Wort ist, <lacht> schön, dass du mich in der dritten Person ansprichst. Nee, ähm, das war direkt. Achso. Ähm, unsportlich, mhm. ich war mega unsportlich. Klasse. Aber ich hatte auch.
2: So unsportlich äh, im Sinne von Leuten auf der Straße das Bein <lacht> gestellt? <lacht> oder? Na, das ist nicht
1: nur dieses Jahr. Okay. Aber nicht viel Sport Nicht gemacht. viel Sport gemacht. Ähm. Highlights hatte ich aber auch. Cool. Also Also kein Wort. Highlight. Okay. Und Lowlight.
2: Okay. Okay, wow. <lacht> ja,
1: aber das ist das, ist
2: das, das, ist das, das, ist das ähm, mitunter Positivste von uns. Highlight plus Lowlight durch zwei
0: ist unspektakulär wieder, ne? Ja. <lacht> Unspottlich. Unsportlich. unsportlich. <lacht> <lacht> da würde ich gleich anschließen, äh, Alex, weil es, es scheint so zu sein, als würde ich es bei dir auch decken. Äh, du mhm. hast auch das Gefühl, dass ich
1: Oder du hast geheiratet das Jahr, das hast du gar nicht erwähnt. Ja, aber es
0: geht ja auch um, um den Es Peach. geht um die, die es so. geht um den Peach. Das, das war ist natürlich nicht unser Privatpodcast.
2: Fantastisch.
0: Ähm, fun, fun, fun.
2: Aber unsere, unsere ganzen äh, Hörer interessieren uns ja nicht für unsere äh, privaten Ereignisse. Nee. Sondern Sie interessieren äh, sich sowieso schon nur Medium für den
1: Podcast. Genau.
0: <lacht> <lacht> das ist Von zu. daher ist das Privatleben. Das geht das Interesse gegen Null.
1: Ich glaube, die drei Wörter, die du gesagt hast, könnten auch für unseren Podcast stimmen. <lacht> Unspektakulär, <lacht> ereignislos. Okay.
0: Genug mit dem ähm, Self-Diss. Äh, aber das scheint, klang bei dir auch so ein bisschen an, ähm, Alex, dass sich so eine gewisse Routine eingestellt hat. Äh, beziehungsweise die Highlights, Lowlights nicht mehr ganz so prägnant sind. Liegt es an der Routine oder liegt es an was anderem?
2: Ähm, es, es ist schon irgendwie so ein Trott reingekommen. Äh, ich glaube hauptsächlich wegen dem äh, Gefühl X-Lockdown und dann mit der Realisierung, mhm. dass dadurch sich eigentlich relativ wenig an, an unserem ähm, an unserer Arbeitsroutine ändert. Und ich ja, also äh, man man unterrichtet oder ich unterrichte halt jetzt schon öfter dieselben Kurse da ist man auf jeden Fall Routine reingekommen in der Lehre äh, zumindest in dem Hauptforschungsprojekt wo ich dran arbeite ist wen immer weniger so exploratives ähm, rumsuchen sondern eher ja wie wie kriege ich wie wie kriege ich das Schiff jetzt aus dem Hafen äh, und dann. Ähm, oh, 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 ohne seine ersten Boje direkt weil. <lacht> ja, genau. Wie kriege ich, krieg ich das Schiff äh, noch, noch auf Wasser? Ja. Ach, shit, Segel vergessen. Ja. Ähm, und dann halt relativ, relativ viel Enttäuschung auf neuer Projektfront. Äh, und daher, da, das setzt sich so zusammen okay. bei mir. Was ähm, sind. Also, ja, ihr, bei, bei, bei euch. Lowlights? Ja, so.
0: Naja, ich glaube, es geht eher so darum, wie stark man das Gefühl hat, dass sich die der PhD in eine reguläre Arbeitsstelle verwandelt hat, die mm. von Routine geprägt ist. Weil das Gefühl habe ich halt auch. Ich habe das Gefühl, man ist so ein bisschen angekommen, mit allen Vorteilen und ist halt nicht mehr ganz so gestresst. Man ist nicht mm. immer so fertig, aber auch mit allen Nachteilen. Es ist halt einfach auch nicht mehr ganz so aufregend.
1: Ich glaube, Äh, ja, man lernt so ein bisschen mehr, was PhD, also man lernt noch mehr, dass PhD eigentlich durchhalten und Resilienz ist, verweis auf letzte Folge. Mhm. Und ja, dadurch kommt diese Routine von der Akzeptanz, also es ist wenig neu, Mhm. ähm, sondern man hat jetzt so ein bisschen so vor Augen, okay, diesen Weg muss ich jetzt gehen, ich weiß jetzt, dass ich den gehen muss, ich weiß auch, dass ich wieder verwirrt sein werde. Ich weiß wieder, dass ich in Sackgassen gehen werde, aber ich weiß, dass es jetzt kommt und das normal ist.
0: Das finde ich eine interessante Perspektive. Ist das Gefühl, jetzt muss ich das selber an mich stellen, meine Routine oder ich frage dich, Alex, ist das das Gefühl, dass die Routine und das Gefühl von, es hat sich so ein bisschen etabliert, daher kommt, dass die Lernkurve abflacht? Oder ähm, kommt es daher, dass man resilienter dem ganzen Versagen gegenübersteht.
2: Nee, ich bin gar nicht irgendwie resilient, also nicht so viel resilienter geworden, würde <lacht> nee, ich sagen. Also,
0: mich.
2: es ist eher, was ist es denn? Es ist, also Resignation klingt wirklich schlimm, aber also diese, zumindest diese Akzeptanz oder das Verstehen, also so Lernkurve flacht halt einfach gefühlt nicht ab. Mhm. Ähm, sagen wir so, einerseits, was ich realisiert habe, ist die Lernkurve, zumindest bei mir, wenn ich irgendwie einfacher. Ich habe nicht das Rezept gefunden, ich habe nicht irgendwie verstanden, ah, so lerne ich besser oder so kann ich besser priorisieren. Das hat nicht funktioniert, aber was ich zum Beispiel realisiert habe, ist, so ziemlich alles kann irgendwie gelernt werden, wo ich mega Respekt vor hatte, so vor, vor gewissen Methoden, vor gewissen Theorien, vor gewissen Themen, wo ich inzwischen mir das Gefühl habe, okay, egal was es ist, ähm, Zumindest in unserem Forschungsfeld, nichts ist Rocket Science und ganz ehrlich, gib auch mir Rocket zwei Science Monate und ich lese mich auch in Rocket Science ein. <lacht> so okay. Es wird super schwierig, um, aber dieses Gefühl von, um, die anderen Sachen sind nicht einfacher. Ja,
0: das finde ich cool. Ja. Ja. Machen wir es mal konkret. Was sind eure inhaltlichen Learnings? Wo habt ihr Wissen aufgebaut in mhm. diesem Jahr, wo ihr vor einem Jahr noch gesagt hättet: Jesus, what the fuck's that?
1: Ich weiß, wie man ein theoretisches Paper schreiben sollte oder Mhm. ein, Mhm. äh, ja, äh, Conceptual Paper.
0: Okay, das heißt, es steht nicht mehr so fluffy im Raum, sondern man hat eher, du du hast dich eher dem genähert, was quasi erwartet wird. Ja, ich
1: weiß jetzt die Werkzeuge, die man nutzen kann, um das zu bauen. Ich weiß, wie man es ungefähr macht. Ich kann es unterscheiden zwischen empirischen Papern, aber jetzt muss ich es halt machen.
2: Ich hatte einen interessanten, eine interessante Realisation, in dem Realisierung, was auch immer ist beides falsch, äh, 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 ähm, ne, ne, eine interessante Erleuchtung. Ähm, und zwar äh, kann ich mich erinnern damals, ganz am Anfang, PhD, haben wir Writing Sprints gehabt. Mhm. Und da waren immer ähm, Tom und da war ähm, einer des Namen nicht vergessen von eurem Institut. Um, das hilft unseren Hörern Philipp, wahnsinnig Philipp, nicht Bradonich, der andere ja. uh, und die haben halt immer rumgecodet und geschrieben und immer sowas gesagt, ihre Ziele waren immer so ich muss sechs Robustness Tests rechnen und ich saß halt da mit meinen Papern und hatte halt schon langsam so Angst, Schweiß, weil Ich dachte: What the fuck ist ein Robustness Test <lacht> und wie wieso rechnet man so viele ich kriege nicht mal meine irgendwie meine Daten auf die Reihe, ich weiß nicht mehr was das ist und warum bin ich überhaupt hier und dieses Jahr bin ich halt draufgekommen, ich habe so viele Robust-Stats gerechnet, dass das war auch so ein Klicken, so, ha. Das war das. Vor, vor, ja, <lacht> ich so vor, vor zwei Jahren irgendwo da gesessen, null Plan, was die überhaupt labern, das, das klang wie etwas Unerreichbares und jetzt ist mhm. es halt so Routine geworden und das habe ich halt halt diese, einfach Analysen fahren und, und Modelle rechnen, wie sophisticated das klingt, wenn man das irgendwie jetzt in einem Gespräch aufwirft, ist wirklich einfach nur Steuerung Enter drücken.
1: You got robust in calculating robustness. Tests. Ja,
2: <lacht> es ist wirklich, also so, so dieses dieses angewandte Applied Econometrics oder so, dass es das wirklich einfach nur ein Haufen Copy-Paste ist, dann Steuerung Enter drücken und dann zu Gott beten, dass die Error-Messages nicht aufpoppen und wenn doch, dann diese Error-Messages copy und dann auf Stack Overflow suchen. Also... Ja. Das habe ich ähm, auf jeden Fall jetzt wirklich auf dem Level gelernt, ähm, wo da die Berührungsängste immer geringer werden. Bei ja. dir?
0: Ja, ehrlich gesagt, exakt dasselbe. Also wo ich letztes Jahr noch um dieselbe Zeit komplett gekämpft habe, überhaupt die ersten Modelle zu rechnen und überhaupt gar nichts verstanden habe. Und da kamen einfach Ergebnisse raus und ich so, ja, ist der good or bad now? <lacht> <lacht> Weil mittlerweile doch da schon relativ sattelfest bin. Hab einen Kurs zu, zu Endogeneity gemacht, der hat mir super geholfen, ähm, um das nochmal so ein bisschen holistischer einzuordnen, das war cool. Und würde schon sagen, dass es sich langsam zu einer Stärke entwickelt. Mhm. Ähm, und das ist ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Und wo man dann auch andere Papers sieht, ja okay, das habt ihr eigentlich nicht gemacht und das habt ihr nicht besprochen. Mhm. Und die und die Analyse hätte ich schon ganz gern gesehen, wo, wo ist die oder warum habt ihr das, äh, den Datensatz so und so aufgebaut, warum macht ihr keine Panel-Daten, das wäre möglich, warum macht ihr es nicht. Ähm, das fühlt sich dann schon gut an. Und, aber ich glaube, dass tatsächlich auch, dann, um uns kurz zurückzubinden zur Diskussion davor, das ist eben auch dann die Routine, die reinkommt oder jedes, jedes Forschungsprojekt oder genau, jedes Forschungsprojekt ist eigentlich nicht mehr so ein unerreichbare, also man sieht nicht mehr den Mond, sondern man hat eine Vorstellung, wie die Rakete aussehen könnte, die einen da, dahin schießt. Ähm, Und das gibt einem ja schon irgendwo auch ein gutes Gefühl. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gräbt es auch so ein bisschen Angst, die sich in Motivation transformieren lässt, weg. Zumindest habe ich das bei mir so ein bisschen. Ich kriege jetzt schon langsam Stress mit äh, mit einer Konferenz-Deadline im Januar. Mhm. Aber das fühlt sich noch nicht so an.
2: <lacht> ich habe mir für diese Konferenz, die ich habe noch nie eingereicht, ich habe mir die Formatting, Deadline, äh, Formatting Guidelines angeguckt und da habe ich auch schon gedacht, ich das. Ne? Das ist nicht so schwer. Ich schreibe schwer. aber jetzt, bin jetzt komplett auf Latech umgestiegen und das habe ich eine schöne ja. Vorlage und jetzt, äh, naja, das sind alles Themen, <lacht> das ist Jänner, das ist Jahre weg. Das ist ein bisschen Problem vor 2022, Alex. Ähm, aber ja, ähm, ich fand meine Schiffmetapher besser wie die Rakete. <lacht> okay, ja, ich dachte nur, ich bin's zurück zu Rocket Science. Ich wollte das jetzt nicht okay. so
0: okay. im Raum stehen. Also ich
1: kann noch eine Metapher reintun. Bitte, ja. Also ich kann euch dazu stimmen. Und obwohl ich selber keine Daten habe und nicht rechne, hatte ich, damals hatte ich noch Respekt vor euch. <lacht> Wenn ihr <er> so <lacht> ja, mit eurem nicht. Bullshit-Bingo rumgeworfen okay. hat und irgendwelche Terms in den Raum geworfen habt. Und ähm, nein. Dadurch, dass ihr so viel drüber geredet habt, habe ich ja ziemlich viel passiv zugehört. Oder mhm. ich habe dann auch Kurse belegt, wo ich nur 10% verstanden habe. Ich habe Bücher gelesen, von denen ich auch nur 10% verstanden, verstanden habe. Ja. Und
0: verstanden, ähm,
1: Und Schätzung. <lacht> <lacht> ähm, Ballpark. Trotzdem hat sich meine Mental Map so langsam aufgebaut. Und ich habe jetzt eine Vorstellung, was gibt es für Methoden, wie ordne ich die ein, welche ähm, welche Disziplinen arbeiten vorrangig mit welchen Methoden, wann nutzt man die und all sowas. Und ja, das macht confident. Und das ist irgendwie so ein Lernprozess, der so ähm, unbewusst passiert auch. also ja. Man schnappt ja einfach das Privileg, dass wir uns doch unser, unseren ganzen Tag damit auseinandersetzen dürfen mit solchen Themen, auch auf dem Flur oder beim Mittagessen oder dann halt das war mein Live-Game-Changer war, dass ich Instagram gelöscht habe und Twitter ähm, jetzt intensiver genutzt habe, dass man da dann halt auch WissenschaftlerInnen folgt und Papers mehr liest, das macht schon was.
0: Ich glaube auch, dass da Grundkenntnisse extrem wichtig sind, weil ich kann mich schon noch daran erinnern, auch während des PhDs, dass ich Paper so gelesen habe, Intro, dann die Hälfte der Hypothesen, dann die gesamte Methodik eigentlich geskippt, nur gesehen, welche Hypothesen bestätigt und nicht bestätigt werden mhm. sind und dann noch kurz die Discussion und dann diesen ganzen Mittelbau, wo die ganze Arbeit drin steckt also nicht die ganze Arbeit, aber wo die ganze Empirie drin ist, eigentlich ignoriert habe. Und das finde ich schon cool, dass man da mehr reinguckt, weil es gibt schon Qualitätsunterschiede. Mhm. Ja. Auch innerhalb eines Journals.
2: Ja, ich weiß, also um da vielleicht aber noch was ähm, zu sagen, ich weiß nicht, ob ich es richtig formulieren kann, aber um, inzwischen hat sich bei mir schon so ein bisschen wie was eingeschlichen, so diese Neugierde ist ein bisschen weg, uh, so neue ja. Themen mhm. und neue Methoden zu lernen, weil ich gemerkt habe, dass ich zumindest, kriege. wenn man die dann anwenden will, das ist nicht irgendwie wie so, wo ich ein bisschen neidisch bin, so in, so in, in, in der Praxis oder in der Industrie entgegen. Du kannst halt was Cooles finden. Und das dann einfach mal anwenden und dann einfach mal zeigen, guck, wie cool das ist. Aber jetzt bin ich immer so, wenn ich was Neues finde, neue Methode, sonst was, wenn ich das in mein Paper reintun will, dann muss ich das so sattelfest können und mich so tief reinlesen können und das wirklich halt auch belegen können, dass ich dann oft schon sofort irgendwie eine interne Resistenz habe, wo ich mir denke, nee, nee, das ist, neu, oder das ist eine neue Theorie oder das ist ein neues Thema oder eine neue Methode. Wenn ich da jetzt reinsteche in das Hornissen, bin, bin ich erst nach Wochen wieder draußen und weiß dann vielleicht gar nicht, ob ich das anwenden sollte oder sonst was. Also, das ist bei mir so ein bisschen. Das ja, heißt, du
1: gehst jetzt strategischer oder fokussierter vor?
2: Eh, es wäre das ist ein positiver Spin ähm, von dem Ganzen. <lacht> es ist es eher so ein bisschen sehen. ängstlicher, ehrlich gesagt. Also so, wenn ich, weiß ich nicht, vielleicht früher so neue Themen, neues, weiß ich nicht, neuen, neue ähm, Thema oder neue Methode, wo es dann irgendwie einen Kurs oder ein Buch oder sonst was dazu gibt, wo ich halt vielleicht früher gesagt habe, boah, das will ich wissen und so ist es jetzt eher so, uh, Moment, ähm, das ist jetzt irgendwie eins von 15 Sachen, die ich eigentlich gerne machen würde und von diesen 15 Sachen sind zwei davon, die ich verstehen muss und das geht nicht aus. Ich ignoriere es einfach, ich lasse es weg, ich habe nicht die Kapazität dafür. Ähm, also ja, es ist positiv gesehen strategisch, negativ geframed, halt einfach äh, ängstlich jetzt und und vorsichtig. Ich glaube, man kann es auch so framen, dass man sagt, okay, das sind Sachen, die
0: relevant und spannend für einen sind, aber man legt sie auf die lange Bank, bis der PhD halt durch ist. Weil ich glaube, jetzt noch ein neues Kapitel aufzumachen, ich denke jetzt eher an an neue Theorien, also wir machen ja viel so CEO-Kram, wenn man jetzt noch zusätzlich, würde ich mir gerne das Board noch angucken, habe ich zumindest mal drüber nachgedacht, meine Professoren fände es glaube ich auch nicht schlecht, aber ich kann, kann keine Ahnung von fucking der Board, Corporate Governance-Literatur. Und jetzt mm. die Tür aufzumachen, die kriege ich nie wieder zu. Mm. Von daher lasse ich sie erstmal komplett zu. Und vielleicht kann man das dann im Postdoc oder in, auf dem Tenure-Track sich nochmal angucken. Ähm, aber das bleibt jetzt erstmal dicht, der Laden. Da bin ich schon bei dir. Es ist schon nicht so eine Angst, aber es ist eher so eine Ressourcenthematik, oder? Mm. Ähm, und ja, doch, ist schon auch ein bisschen Angst davor. Also denkt, okay, ich kenne auch nicht mal so die Basic-Literatur
2: dort. Was soll ich da? Aber ich habe auch immer das Gefühl, so alles Neue, was ich irgendwie versuche zu konsumieren, drängt irgendwas Relevantes aus meinem Kopf raus. Also ich weiß nicht, ob ich äh. mir das selber einge- eingetrichtert habe, aber ich habe schon immer so ja, das Gefühl, also jede, jegliche neue
0: Info. Das ein bisschen so, ja. ja.
2: Also ich habe auch immer so, ja okay, aber wenn ich jetzt da reinlese, habe ich alles zu Poisson vergessen.
1: Aber <lacht> es ist ja auch so, also ich mache ja Fairnessforschung und ja. mittlerweile lese ich mich seit drei Jahren in dieses Feld ein und ich lese Papers, die ich im ersten Jahr oder im zweiten Jahr gelesen habe, nochmal und verstehe sie ganz anders halt Aha. mit dem Verständnis, das ich jetzt habe. Und das mhm. macht mir manchmal Angst, weil ich mir denke, ja, okay.
0: Habe ich den anderen Crap auch nicht verstanden. Ja,
1: oder wenn ich jetzt stoppe, was ist, wenn ich, wenn ich mehr lesen würde, würde ich es noch besser verstehen und das anders einordnen. Und bei keinem anderen Thema habe ich gerade die Tiefe, die ich jetzt habe, die ja noch nicht mal tief genug ist. Ja, ja,
0: ja, ja. ja auf der Voll. einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man dann mit, wo man sich dann wirklich auskennt, nochmal Paper liest, sieht man auch, wie, wie schlecht die zitiert haben und dann teilweise Sachen auch anders verstanden haben oder wo auch einfach teilweise so ein paar Sachen so ein bisschen schwindlig sind. Also ich glaube, das gehört schon dazu.
1: Ich I glaub, don't want to be schwindelig.
0: We are all schwindelig. We are all, all, all schwind another. another. Okay, also ich äh, fasse zusammen. Ähm, wir haben weniger Angst vor Methoden, wir haben ein bisschen was gelernt. Ich ähm, habe Angst. Ähm, okay, gut, aber das
2: ist, glaube ich, eher eine Pers- Personality-Thematik. Ja, ich glaube, ich falle einfach so auseinander, wenn ich keine Angst mehr habe. Ich glaube, das hält mich zusammen, das ist so ein Kleber. Und das ist das Einzige, wo
0: ich Angst davor habe. Dass, <lacht> ja, ist du, ja immer so am dass du aufhörst, einfach Angst zu haben. <lacht> Und auf einmal bläht sich das so auf. Überall ist Alex. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir dann noch zu, zu, zu... Also ich möchte auf jeden Fall über gute Sachen reden, aber ich möchte auch noch mal so ein bisschen den Blick auf herbe Rückschläge und oh. schlechte Gefühle lenken.
1: So We schön. give the stage to Alex. <lacht> 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 ähm,
0: nee, dann nicht. Sophie, was war der Herbst, herbeste, herbste, härteste Her, Herbst, Her, Rückschlag?
1: Ich glaube, der steht mir noch bevor.
0: Dieses Jahr.
2: Dieses Jahr.
1: Dieses Jahr, je nachdem, wann ich äh, meine aktuelle Version des Papers, meinem Prof auf den Tisch legen. Das sagst du ah. jedes ja, Mal. Eben. Und jedes Mal steht der härteste Rückschlag noch bevor, weil jedes Mal <lacht> denke ich mir, Heureka, das ist es. Und dann kommt es halt mit einem Auerstempel zurück auf meinen Tisch.
2: Oh. Oh. Ähm, ja, also, aber äh, irgendwie einen Scherbenrückschlag Rückschlag muss doch gegeben haben. Irgend, erzähl uns jetzt mal, was irgendwas real irgendwas muss doch. Irgendwas muss doch
1: Forschungstechnisch.
2: PhD-technisch.
1: Das ist eigentlich immer forschungsrelevant bei mir. Okay. Aber ja, auch äh, Rückschlag meine ich auch, es gehört ja auch dazu. Also ich weiß, ja, das ist... Das
2: hast du immer noch nicht gesagt.
1: Also Für mich ist es immer so äh, alles oder nichts, wenn ich ein neues Modell entwickle und das ist jetzt Version 5 oder 6 oder was auch immer und ähm, dann steckt da halt drei Wochen viel Arbeit drin und dann kriegt man es zurück mit ja oder nein, ist mhm. logisch oder nicht logisch und dann fängt man wieder von vorne an. Also ich es keinen konkreten. Einfach immer wieder diesen Circle anfangen zu müssen, ja. aus diesem Rückschlag sich rauszuarbeiten, ist anstrengend. Und ich weiß, dass ich das noch ein paar Mal machen muss. Das meinte ich auch mit. Ich weiß, wie der Weg jetzt aussehen wird. Ich muss ihn halt gehen, aber ich weiß, dass es auch nicht so angenehm wird.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, mir fällt auch kein konkreter Rückschlag ein, was erstmal geil klingt, aber was eigentlich primär bedeutet, dass ich das, was ich alles machen wollte, eigentlich nicht gemacht habe. Ich hatte schon das Ziel, dass eine, eine Journal submission am Ende des Jahres da ist, die ist nicht da. Ähm, und einen Rückschlag zu bekommen oder ein negatives Feedback zu bekommen, heißt ja auch, dass man es mal fertig gemacht hat und ja, ausgesendet gemacht hat. Dann, ja. Und äh, jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil ich das mir nicht abgeholt habe. Ich habe konkrete Rückschläge. Ja, ich weiß. Okay, komm, mal du raus.
2: <lacht> Und ich bin mir sicher, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt, aber einerseits, ähm, ich habe es mir halt wirklich ähm, den Sommer vorgenommen, mal ein neues Projekt anzufangen, eine Feldstudie zu machen. Und das ist halt wirklich im letzten Moment noch komplett gescheitert. Um, und dann halt das auch mit meinem Auslandsaufenthalt um, Was wäre denn wo ich ein mir
0: Auslandsaufenthalt auch, gewesen, Alex? Ja, das
2: haben wir doch eh schon durchgesprochen. <lacht> das wäre das wär an der Uni in Boston gewesen. Okay, welche Uni in Boston? Ja. <lacht> <lacht> <da> <lacht> <lacht> Das war in einem Lab, was an Harvard Business School angesiedelt ist. Okay, cool, cool, cool. cool. Ich bin gar nicht neidisch. Da, ja, aber das Ding ist halt so, aus dem Rückschlag zum Beispiel mit dem, mit dem felix experiment kann ich ja was draus lernen. Das war voll in Ordnung. Ja, also so gerne. im Sinne von, okay, jetzt habe ich gelernt mit ähm, Projektpartnern zusammenarbeiten, ist halt einfach inhärent. Wenn, wenn sie dir mit dir zusammenarbeiten, hast du halt ein riesen geiles Ding mit einem felix experiment wo du halt extrem viele Augen zugedrückt bekommst, weil das halt ein ein, ein unique Setting ist. Und das habe ich gelernt. Okay, ähm, man muss die halt wirklich irgendwie festnageln dran und darf bis zum Schluss nicht hoffen. Man kann bis zum Schluss so viel noch schief gehen. Mhm. Und das gehört einfach dazu. Bei dem, bei dem anderen Rückschlag weiß ich einfach nie, was ich daraus lernen soll. Also so dass das basiert auf einem auf dummen, dummen Fehler von der Seite des, ähm, des Labs. Und das ist halt einfach richtig. Schief gegangen. Aber
0: der Zug ist ja noch nicht abgefahren, oder? Ja,
2: ja. aber so im Sinne von. Ja, allein die Hours, ist die da reingesteckt, das ist eh schon, das ist einfach frustig. Das ist super frustrierend, so viel Zeit reingesteckt und steckt jetzt auch wieder extrem viel Zeit rein, damit der Zug noch irgendwann. also das Schiff, dieses Schiff auch <lacht> noch den Hafen, den Hafen verlässt. Damit <lacht> der Zug den Hafen verlässt und den Mond <lacht> erreicht. Ähm, Viele Fahrzeuge, Mann. Ja, richtig geile ja. Fahrzeugfolge. Ja. Ähm, Aber es ist auch wieder ein Haufen Arbeit. Und und wenn das jetzt wieder irgendwie in den Arsch geht, dann habe ich halt auch wieder, sitze ich auch wieder da und denke mir so, okay, was habe ich daraus gelernt? Äh, Ja, soll einfach nicht sein.
1: Ist eine Rakete ein Fahrzeug? Ja, klar. Oder ein ein Flugzeug? Oder ist ein Flugzeug ein ein Fahrzeug? Fahrzeug.
0: Ich würde sagen, Flugzeug ist ein Fahrzeug.
1: Fahrzeug ist die Überkategorie. Würde ich schon Nein, Transportmittel, ah, Bewegungsmittel.
2: Okay. Der der Transportcast, der ist (lacht) gecheckt.
1: Aber vielleicht also ich ignoriere mal ganz elegant deinen Rückschlag, woraus du nichts lernen kannst. Mhm. Ähm, zu den Rückschlägen, wo wir daraus lernen können oder die uns jetzt irgendwie nicht so effekten. Hättest du mich das vor zwei Jahren gefragt, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ich kann dir konkrete Rückschläge Aha, nennen. Mhm. Aber ich glaube, dass ich mittlerweile gelernt habe, ein bisschen so äh, Abstand zu dem, vor dem Moment. Weil klar, in dem Moment ist man super enttäuscht wenn ich dir jetzt einen konkreten Rückschlag sagen sollte, ist, dass ich eine Deadline verpasst habe für ein Stipendium, das ich easy peasy hätte bekommen können. Ja, das ich hab's ein, heute bekommen. Das ja, Arsch.
2: <lacht> Schön, noch ein bisschen Salz rein.
1: Ja, und ich habe ihn das letzte Jahr daran erinnert und ah, habe ich dieses Jahr fuck. nicht.
2: Ne? Ich dachte, war ich ja. schon
1: sauer. Ich
0: war aber auch nur, weil ich dachte, aber du ich war, hast es fix auf dem Schirm.
1: Ja, es ist super. Also, da war ich schon In dem Moment ist man dann halt schon gefangen und denkt sich halt so, scheiße, das war so leicht, das waren zwei Klicks und jetzt sind 1000 Euro weg und ist halt super fertig. Aber irgendwie habe ich gelernt, dann halt Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, schau dir mal deinen Gesamtprogress an. Ähm, Wenn du, stell dir dich mal vor in fünf Jahren und du blickst zurück und du schaust dir gerade an, wo du jetzt gerade stehst, was würdest du deinem Ich sagen? Dann würde ich mir eh sagen, ja, machst das eh okay? War es halt jetzt schlampig und aber es war okay, weil es war viel mm. los und du hattest viel Stress. Machst dir nicht so schwer jetzt?
2: Das hat man auf jeden Fall. Also das wird bei mir auch immer stärker. Dieses so, dass egal was für ein Rückschlag es ist, ist, so dieses richtig ins Loch reinfahren. Ich weiß nicht, ob das was PhD-Technisches ist oder ob das einfach mit dem Alter äh, mal kommt, mit. mit mit den ich Rückschlägen. das korreliert die man hat. auch. Man wird älter ja. während des PhDs. Ja, aber was ist es? Also, Puh. so. <lacht> ja, interessant. Ja, ist, es, ist es, ist es die, die Rückschlagshäufigkeit in einem PhD oder ist es einfach generell, dass man mit Erfahrung wächst? Naja, wurscht. Aber ja, kann ja, nicht es wird voll schon oft
1: gesagt, das PhD ist schon sehr kondens, dass du Rückschläge erfahren musst und hm. dann halt Resilienz aufbauen musst. Also, jo. es ist halt, jo, halt tägliches. Wir kommen ja zu der Abbruchquote am Ende der Folge. <lacht> Aber es ist eigentlich ein tägliches Training für Resilienz.
0: Hm. Ja, sorry, ich habe gerade auch meine Unterlagen. <lacht> <lacht> Aber dem, dem kann ich zustimmen. Es ist auf jeden Fall ein tägliches Äh, Tägliches töd- Resilienz. Törtliches Lernen. Törtlichkeit. <lacht> <Tödlichkeit. lacht> Thema. Ähm, schauen wir nach vorne. <lacht> Wie sehr gefällt euch dass ich heute wieder moderiere? Ich gerade hier am Ende, wie viele Minuten ich die Vorbereitung gesteckt habe. Äh, schauen wir nach vorne. Äh, wie sieht es wie sieht's im nächsten Jahr aus? Haben wir Wird es nächstes Jahr endlich besser?
1: Meine große Hoffnung ist die AOM, die Academy mmh. of Management. Das erste Mal auch das für mich, dass ich ein, versuche einzureichen.
0: Einreichen kann man alles. Ja,
1: ja. Ähm, naja, trotzdem versuche ich einzureichen, weil ich habe mir die Formatierung noch nicht angeschaut.
2: Ach, das, das, ist, es sind, das ist ein ganz spezifischer Ich-Idiot-Fall. Ja,
0: aber. es ist einfach nur doppelter Zeilenabstand und 12 pd. <lacht>
1: okay. <lacht> Alex, ich kann dir das auch gern formatieren. Ja, ich schicke dir, dir mein latex
2: äh, dokument und dann formatierst du mir das. Ähm, ja, ist, es ist auch nicht wild. Will ich, sagen. ich bin absoluter absolute absolute Vollhorst in, in ich Aber allein das bereitet mir schon ähm, nervöses Zucken. ja geht weiter.
1: Das ist, glaube ich, mein Meilenstein, den man einfach gut setzen kann. Also klar habe ich auch andere mhm. Meilensteine, aber ich glaube, das pusht mich schon jetzt noch äh, bis zum Jahresende Gas geben.
2: Mhm. Same, glaube ich. Also auch endlich jetzt mal, es ist auch ein Es ist auch wieder, ja, nicht ein riesengroßer Meilenstein, aber auch für mich wird das mal bei EOM eingereicht zu haben, auch mal was eingereicht zu haben, wo ich dann auch hoffentlich das was ist, wo ich dann ähm, Richtung Einreichung gehe, nicht nur auf einer Konferenz, sondern ich möchte nächstes Jahr irgendwo einreichen und Mhm. das kann auch nicht passieren, weil ist halt einfach nicht passiert. Ja, weil live. Ja, weil es so ist, aber das ist schon mein großes Ziel, dass es, dass es mal eingereicht wird, weil es ist echt an dem Punkt, ähm, ja, wo. Würdest du, du
1: dein Kind live nennen?
2: Live. Mm,
0: live und Mittelnamen Link.
1: Mm. Mm. Sorry, Alex, ich <lacht> zerstöre hier immer deine ähm, Selbst.
2: Meine Monologe. Ähm, aber ja, im Grunde genommen wollte ich nur damit sagen, dass ich mich auch auf EWM freue. Auf meine Einreichung, ob ich schaffe Ich glaube, mein Kind nicht live nennen wollen.
0: Ähm, bei mir, ich will auch unbedingt eine Journalist submission haben. Das nervt ja. mich des Todes.
2: Ja. Das ist echt ein ja, es ist albern. Eigentlich
0: war der Plan das nächste Jahr auf, ähm, habe ich schon groß verkündet, mhm. äh, dass ich auf den Jobmarket gehe, aber ich glaube, es geht nicht aus. Dann habe ich es dir ausgeredet. Nee, es hat, die Realität hat es mir ausgeredet. Ja, du bist Teil, leider
2: Teil dieser leider, Realität. Ja, aber kein ähm, Figment of your imagination, leider. Still not. Ähm, Witz, okay.
0: Lass uns noch, noch einmal zurückschauen, weil ich möchte auch eine Good Note enden. Weil ich fand hm? jetzt, wir haben die letzten Male, ich weiß nicht, ob das, äh, ob es jetzt an, an heute liegt aber die letzten. Situationen, Rückschauen, an die wir geschaut haben, haben wir irgendwie euphorischer. Und deswegen möchte ich uns jetzt selber nochmal challengen ja. und sagen: Was sind einzelne Momente aus diesem Jahr, die einem im Erinnerung bleiben? Weil der Anfang bleibt in Erinnerung, das Ende bleibt in Erinnerung und Highlights. Und wenn wir da schon sagen, dass dieses Jahr von Routine geprägt wird, <lacht> habe ich eigentlich keinen Bock, dass. Äh, das Jahr aus meiner Erinnerung zwangsweise streichen zu müssen. Ähm, Was sind denn einzelne Highlights, die besonders gut waren?
2: Ich will sagen, Druid mit der Sophie. Das war so cool. Cool. Das war richtig, richtig cool. Das waren vier (lacht) super coole Tage. Ähm, Es war so geil, wieder auf einer In-Person-Konferenz zu sein. Wir waren im, im selben Hotel, haben gefrühstückt gemeinsam, haben so ein bisschen Kopenhagen angeguckt. Ähm, und ja, das war richtig, richtig cool.
1: Und wir waren auf einer Konferenz, haben dort diskutiert mit das Menschen.
2: Das war <lacht> cool,
0: aber Die, hauptsächlich, Ja, das war auch notwendig.
2: Hauptsächlich das. Und ähm, dass das meine Death Reject-Freunde alle bei meiner Hochzeit waren. Das war sehr schön. Das nein, nein, sehr nein, sehr sehr wir sehr wollen hier
1: nichts Privates haben.
2: Aber es war trotzdem ein Highlight von mmh, mich. Okay.
1: Für mich auch Druid. The Start of My Coffee Addiction. Seitdem brauche ich auch Kaffee. Ähm, und ich war in der Schweiz für eine Summer School, was auch mega, mega cool war, dass das auch wieder möglich war. Zwei Wochen lang, ne, es war nur eine Woche, aber intensiv Statistik. Das hat Spaß gemacht. Und eigentlich Top 1 ist tatsächlich, weil ich jetzt wieder nachgedacht habe, was habe ich dieses Jahr eigentlich gemacht? Ich habe mein Working Paper von vorne bis hinten geschrieben. Und mhm. ja, eigentlich war es dieses Jahr Wo es wirklich von vorne bis hinten mal schlecht runtergeschrieben war. Mhm. Und jetzt wird es halt konstant verbessert, aber das war mein Achievement of this year.
2: Nice.
0: Ja, bei mir war es der Dolly-Preis, den wir vor zwei Folgen schon beschrieben haben.
2: nix Dolly-Preis.
0: Naja, schauen wir mal. Ja, wunderbar. Und äh, das
1: Leistungsstipendium, das du heute bekommen hast. Ja,
0: oder oh, habe ich gerade auch ein wirklich nervöses Zucken in deinem Augen gesehen, wo ich ein richtig schlechtes Quiz bekommen habe. <lacht> da müssen wir auch noch nochmal drüber sprechen. Ich gebe dir, geb dir einen Kaffee aus. für heute. Ja, Orsch. <lacht>
1: ähm,
2: Haben wir, äh, wechseln wir langsam in die Werbung, oder? Wollen wir noch die, oder haben wir das irgendwie besprochen, die Nutzerfrage, die Twitter-Frage. Genau, das können wir noch, genau. Ja, Vielleicht ich in so einem, anderes, aber okay, einem wenn der
0: meine meine, äh, meine äh, Moderation nicht gefällt. Also ich habe natürlich (lacht) gefragt, was unser größtes Learning war. Die Frage kam von äh, einem meiner Lieblingshörer, Marco Leander Rapp. Und wir haben eine zweite Hörerfrage, die sich spezifisch an Alex richtet. Und zwar hast du einen äh, Magic the Gathering Schrank. Ja. Cool. Danke. (lacht) Ähm, (lacht) (lacht) Machst du dafür auch heute Werbung? Äh, Für für Magic the Gathering?
2: Ja, ja, da mache ich immer Werbung. Aber diesmal ist ein schöner schöner Übergang. Die Jahresabschlussfolge wird euch gebracht von... Paketdiensten. Unglaublich, aber habt ihr gewusst, dass es mehr Paketdienste gibt als mögliche Kombinationen mit drei Buchstaben? Und keine davon können Fahrer finden, die es schaffen, das knifflige Türklingelrätsel zu lösen, bei dem sie täglich gestellt werden. Wenn sie es dann doch schaffen, beziehungsweise einfach mal mit dem Kopf gegen die Klingelarmatur knallen, dann fahren sie prinzipiell jedes Stockwerk inklusive Keller ab, während du im Pyjama und mit Headset vom Zoom-Meeting sehnsüchtig auf deinen 17. Amazon Echo Dot wartest. Als Belohnung für die Warterei bekommst du dann noch sieben Pakete von Nachbarn. Zwei davon leben nicht bei dir im Haus. Ein dritter wohnt in Bratislava. Und das ist lediglich der absolute Glücksfall. Standardmäßig bekommt man, nachdem man ähm, Homeoffice so arrangiert hat, dass man gemäß Lieferzeiteinschätzung zwischen Dienstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr nicht das Haus verlässt, Eine E-Mail, das Paket nicht zugeliefert worden konnte und man es in der nächstgelegenen Partnerstelle abholen kann. Ein Handyshop in Favoriten, wo du nach Vorweis des Abholscheins in ein dunkles Kämmerchen gewunken wirst und dann nach 30 Minuten Schnitzeljagd dein Weinglasset unter einer Waschmaschine rausziehen darfst. Aber genug von mir, lieber Philipp. Was war im letzten Lockdown-Jahr dein Magic UPS Moment? Mein Magic? Ach so. Ähm, Ich dachte, okay, äh...
0: Ich habe ähm, ja, genau, ich habe mir einen, einen Gaming Computer zusammengebaut. Hab den auch in einem in, mal, rätselhaften Laden abgeholt, die mhm. Einzelteile. Äh, um dann zu Hause zu sehen, dass der, der zwei Teile fehlten, aber es war nichts Wichtiges, es war nur die CPU und die Grafikkarte. Achso, ja, die nee, brauchen wir nicht. <lacht> also bin ich da zurückgegangen und da hat er wirklich die Dinger so irgendwo komplett unten, talzerbeult, rausgeholt. Meine, Danke. Aber es hat alles funktioniert. Ich war, war lucky. Aber ja, es ist immer ein bisschen mystisch. Muss auch sagen, noch schlechte Arbeitsbedingungen. Ja, ich. Nee, jetzt für den Sozi zu arg raushängen lassen zu müssen, aber.
2: Na, aber im Ernst, also äh, seid, seid alle arme Hunde wirklich und eigentlich die wahren Weihnachtsmänner und Frauen das im stimmt. Gegensatz zum das dicken, stimmt. bärtigen Coca-Cola-Pedo. Wenn <lacht> ihr, liebe Zuhörer, das nächste Mal tatsächlich einem Paketzulieferer an der Tür antrefft, ja. gebt ihm oder ihr eine große Umarmung, eine Schmatze auf die Stirn und, fünf Euro, danke. und, genau, und haucht ihm Desk Reject ins Ohr, während ihr verführerisch die Unterschrift auf das Touchscreen-Gerät aus den 80ern kritzelt. Ihr werdet nie wieder ein Paket aus einer Packstation abholen müssen und das war die Werbung
1: für heute. Mein Paketbote kriegt wirklich Weihnachtsgeld von mir.
2: Ja, ja, finde ich auch. Aber
1: der muss auch immer meine 18 Kilo Reissecke hochschleppen. Oh, das ist
2: ja. das Stadt. ist auch ja. Die würde ich auf jeden Fall abholen müssen. Sehr gut.
0: Ähm, denkt ihr darüber nach, den PHD abzubrechen?
2: Mm, jetzt nicht mehr. Das, Zug ist, das Schiff ist. <lacht> das Schiff ist, <lacht> Schiff ist abgefahren. Die Monorail
0: auf, ist ja. entgleist. Ja. <lacht>
2: <lacht> äh, Schiff hat die Raketen ab Abflugstationen verlassen. Und <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, du bist auch voll.
1: Ich schließe es nicht aus.
2: Mhm.
0: Okay. Naja, ausschließen sollte man nichts. Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich noch nicht aktiv drüber nachgedacht. Gut, aber andere Menschen tun das. Ähm, ich habe schon gesagt, es gibt einen Ballpark. Eine Zahl, die ich gefunden habe, waren 40 Prozent. Wow. wow. Not bad. Und das kam von irgendeinem Prof, der ein Buch darüber geschrieben hat, weil
2: er selber da eigentlich oh, Orga- Warum alle Pension. meine phd studenten scheiße sind. Genau. <lacht> Why you guys suck. <lacht> äh, aber, Why
1: 40% of you guys suck. Aber es wird,
0: wird schon, genau, äh, between 20 and 40. Also es wird schon ah, okay. davon ausgegangen, dass äh, ein Fünftel der Leute schon abbrechen. Ähm, also was ich recht. Gar nicht so wenig ist. Das Problem ist aber, ich möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass also sowohl in Österreich divers. als auch in Deutschland das Problem Es gibt keine zentrale Stelle, weil das einfach jede Uni das selber macht und es mm. über 500 unterschiedliche Richtlinien dazu gibt. Ähm, das wird einfach nicht zentral gehandhabt. Deswegen gibt es auch keine Zahlen. Und das weiß man ja, dass Menschen, die in der Forschung sind, Angst vor Zahlen haben. Deswegen ja. ist es auch wichtig, dass wir die nicht kriegen. Wunderbar. Also, ähm, falls ihr drüber nachdenkt, abzubrechen, bitte brecht äh, dieses bitte Abo brecht ab. nicht ab. <lacht> Nein, ich wollte jetzt, oh Mann, das du meine Überleitung. Sorry. Nee, ist okay, gut. <lacht> ich versuche besser zu werden in der Organisation, Moderation, du machst mich kaputt. Äh, genau, also brecht dieses äh, Abo unseres Podcasts nicht ab, äh, sorgt eher dafür, wenn ihr geht, äh, dass ihr andere... Hinzugeholt habt, ver- hm. verratet es euren KollegInnen von diesem Podcast. Nehmt und euch,
1: nehmt uns mit ins nächste Jahr.
0: Dann kriegen wir beim nächsten Mal noch mehr Fragen. Ähm, Noch mehr Noch mehr Fragen Also, ich bedanke mich fürs Zuhören Äh, Freue mich, wenn ihr uns folgt auf Instagram, Facebook, Twitter Äh, Ihr könnt uns auch abonnieren Dort, wo man Podcasts abonniert Äh, Gerne dort auch eine Bewertung schreiben Äh, Dann kriegen wir vielleicht noch ein weiteres Highlight hinzu Die Intro, Auto und Werbemusik kommt von Blue Dot Sessions Es ist produziert von Alexander Staub und Sophie Und das Logo ist von Stefan Kardosch äh, und natürlich bedanken wir uns wie immer für das Equipment beim Beirut TV-Team. Es sagen Danke,
2: Alexander, Sophie, Philipp. Und ähm, für diese tolle Moderation gibt es noch Weihnachtsgeschenke für nice. dich und für deine Launenaufbesserung. Auch ein Weihnachtsgeschenk. Es ist und ein kleines damit, Paket in Magic-Karten. <lacht> Was ah, könnte das? <lacht> wohl Aus einem sein. Schrank. <lacht> Es ist aus. einem, aus einem Schrank. Schrank eventuell. Und Nein, damit würden wir uns äh, verabschieden, würde ich mal sagen. Mhm. Zu den wunderschönen Geräuschen von knisterten Papier.
0: Vielen Dank. Oh, ich dabei. hoffe, wir können nächstes Jahr
2: mehr. Oh,
0: das ist ja Wir können nächstes Jahr äh, etwas mehr Highlights bieten, auf jeden Fall. Vielleicht auch wieder bei. von der AOM. Das wäre mega nice. Oh, nice Wir sehen uns.
2: Bye bye. Ciao. Gut. Hast du mich so aufgeschrieben? 29 Prozent?
0: Ja, 29%? ich habe euch. Ich habe hab jetzt auf das Intro gewartet und dann ist mir eingefallen, da, dass da, das übererst da, da, da. im Post kommt. Ja,
1: da, 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 <lacht> wo bleiben die Musik?
0: Okay. Da,
1: ding, da, ding.